0: 一听到这清脆的胡琴声，就知道好戏就要开场了。今天我要和您说说京剧和书画。有人好奇了，书画还能和京剧扯上关系？这关系可深了。咱们就拿京剧界的四大名旦来说，个个琴棋书画无所不精，尤其以书画见长。早在上世纪三十年代，戏剧界前辈王文显教授盛赞。京剧是一颗古老的珠子，其中自与中国传统文化中书画的滋养是分不开的，因而京剧流派与书画艺术的渊源也就从中可窥斑见豹了。在我们听到的是京剧表演艺术大师梅兰芳的《贵妃醉酒》选段，耳畔这优美动听的梅腔，世称梅派，在京剧界影响很大。梅兰芳先生优美至极的唱腔令人如痴如醉，而他典雅的画风更为他扮演的角色增色不少。梅兰芳在演戏之余也尤喜爱书画，早年花卉师从王孟白、汤迪，人物画师从陈师曾、姚芒父，以后又受齐白石的影响，加上其自身艺术修养也非常深厚，所以绘画成就突出。他的绘画创作出笔秀逸，擅长人物、花卉、山水，尤以侍女和佛像最为拿手。他的作品清丽秀雅，神形兼备，真可谓画如其人。著名京剧表演艺术家、中国京剧四大名旦之一徐慧生先生之子荀令言先生这样评价
1: ：梅先生呢，应该说呀，就好像啊，我们绘画中的牡丹画，富丽堂皇。当推这位为首，他表演的中国古代妇女啊，那个婀娜多姿，他呢就代表了什么呢？就是他就是楷模了
0: 。梅先生的艺术造诣堪比牡丹，国色天香。那么在画家眼中的梅兰芳又有着怎样的韵味呢？中国美协花鸟画创作室创作员，中国楹联学会艺术委员，茶画开拓者肖毅。
2: 呃，四大名旦从现在留下的资料来看，呃，像这个梅兰芳、尚小云、程砚秋都是画花鸟，唯独这个荀慧生画的是山水。其实四大名旦画画，应该说他们画的都都不错。梅兰芳相对来讲，可能嗯、呃，在书画方面上造诣也是很深的，而且、呃、画的也很精道，他的老师是那个王梦白，王梦白应该说在当时在格调上。就在京城格调上，画花鸟的格调上也是首屈一指的。说他呃拜的这个诗啊，也也是很高的。所以他画出来自然不俗。梅兰芳画的呃花鸟画呢，很典雅，很典雅。那显然梅兰芳的心境，我想他为人处世和他对戏剧那个理解，还、哎、有他对绘画色彩的那种先天性的辨别，这个恐怕不是后天能补上来的。他都跟常规的艺术家不一样，就不仅在戏剧上有这么大的造诣，就在绘画上也有过人的本领
0: 。著名京剧表演艺术家荀慧生自幼喜爱绘画和书法，早年曾得到海派绘画大师吴昌硕的指点，后于1925年正式拜吴昌硕为师，学习花卉和书法。由于恩师喜爱梅花，徐慧生耳濡目染，他画梅花颇得吴昌硕的神韵。以后他还多次与傅抱石和钱嵩合作绘画。在书画艺术上，徐慧生擅长青绿山水、花卉和书法。据说老舍、欧阳予倩、叶公绰等人生前都十分喜爱他的画作。正是由于爱画作画，又将其融入到了京剧表演中，使得荀慧生生名大振。著名京剧表演艺术家、中国京剧四大名旦之一荀慧生先生之子荀令岩先生这样回忆父亲
1: ：“父亲在这个京剧界的声望很高，作为荀派的创始人，他呢善于表现呢民间妇女比较活泼、伶俐的这些形象呢。现在呢这些戏啊。”嗯，像红娘都是很脍炙人口的，更接地气的戏，说贴近老百姓的这个生活，他的这个呃想法，他的天真，他的灵力，呃，特别呢能够引起观众的共鸣。当年呢，这个评选这个四大名旦的时候啊，我父亲呢还真是借中了一个有力的表现手法。当时他的这个表表演的戏呢叫《丹青引》，里边呢。就是这个一个民女呢，因为家庭，她模仿当时的这个大画家，边唱呢边画，哎，我父亲当时呢画了一个山水画，当时来说呢给她呃就是说争了很多的分吧，就是四大名兰来说呢都是琴棋式画无所不精。
0: 这《个、红娘》选段是荀派的经典剧目，在梨园界几乎有一个共识：能演活红娘是判断一个花旦演员的最高标准。而这个最高标准，荀慧生当之无愧。把红娘演绎得如此俏丽轻盈、邪趣的徐慧生，在绘画中却很冷峻。画家萧逸
2: ，他唱腔非常美，但他画得很苍茫，而且画的是清朝一个著名的一个僧人，叫昆蚕。昆蚕呃，他这个画风呢比较冷峻，韵味很足的。我觉得可能他在山水画里体现出来人生的感悟的东西。
0: 对于荀慧生在京剧界取得如此高的艺术造诣，荀令言一直认为书画在其中起到了推波助澜的作用
1: 。他对这个画的理解呢，有这么几句话是照这几句话去做的。一个呢，就是说笔墨当随时代，就是说也要不断的来更新，不断的升华。啊、呃，再有一个呢，就是我字用我法，这两个提法。一直对他这个戏剧生涯，呃，一直产生着影响。
0: 您耳畔听到的这幽咽婉转、若断若续的唱腔，正是有着清俊之美的四大名旦之一的程砚秋演唱的索琳《锁麟囊》。秋因嗓子倒仓不便演出，京剧剧作家罗瘿公筹款将其赎出师门，让他学习绘画、书法、文史、诗词，观摩电影、戏剧，大大提高了他的艺术修养和审美情趣，也为日后的艺术创作做了充分的准备。程砚秋早年师从著名书画家汤迪学习丹青和书法，画艺、书艺大进。他在编演新剧之余，总是喜欢挥毫习书，凡有所求，无不酬应。尤其是他的书法，得到老师罗隐公的指授和影响，由贵碑入手，经长期研习而成。其书法作品工整得体，章法稳健，浑厚端庄，格调高雅，颇受人们的喜爱。尚小云以其精湛的技艺和出众的才华，开创上派艺术，深受京剧观众的喜爱。而他自幼喜爱书画，曾得到名家陈师曾的指导，画艺大进。他擅长画花卉，也擅长书法。我们从他那柔美婉转的唱腔中，依然可以品味到他泼墨花鸟画的清新洒脱。下面是他演唱的京剧《双阳公主》选段。戏曲虽然艺术门类不同，然其所秉承的文化精髓是一致的，其所表现出的文化意蕴也自然有其内在而必然的联系。这就是东方式的，确切地说是中国式的哲学模式，感悟且一以贯之，通则无所不在，也无所不能。
3: 1922年10月，梅兰芳应香港太平戏院邀请，首次率领独自组建的成华社剧团140多人赴港，进行为期一个月的演出。由于《霸王别姬》是新排演的戏，因此港方要求演唱此剧。但这部戏另外的一位角儿杨小楼患病，未能同行，所以。梅兰芳邀武生沈华轩配演霸王一角。梅兰芳到达香港之前，香港总督司徒拔爵士就接到英国驻华公使艾斯顿的一封信，特别关照要对梅兰芳多加照拂。理由是，梅兰芳平时对于促进中英两国之间的友谊多有尽力。司徒拔不敢怠慢，立刻下令警察署。要全程保护梅兰芳。梅兰芳到达那一天，九龙码头人山人海，除了荷枪实弹的大批警察之外，更有闻讯而来的普通市民。因为人太多了，一时间造成港九之间的轮渡停运达数小时之久。梅兰芳在香港的演出相当轰动，前往太平戏院的观众无以计数。当他上演《霸王别姬》时，竟有两三人合作一个座位的奇景出现。因观剧者太多，每次戏散之后，退场时因为拥挤而造成多人被撞倒，失误者也因此逐日增多。戏院不得已又在梅兰芳的大轴戏之后加演一出由岳霖、陈少武等人的演出，让一部分戏迷继续滞留在戏院。以此达到分散人流的目的，这种情况在香港是从来没有过的。港人除了看梅兰芳的戏，更多的是想一睹梅兰芳的风采。梅兰芳去戏院看粤剧，原本看粤剧的观众却转过头来看他。当他在饭店进餐时，市民从四面八方涌来，转眼之间就将饭店围了个水泄不通。最让人惊心动魄的是，在饭店对面的高约十丈的九层住宅楼上，不少人为了占领有利地形，以便清晰地看到梅兰芳真容，而不顾危险，不听警察劝阻，竟攀援而上。因此，有人调侃说：“真是舍命探梅哟。” 1928年、1931年，梅兰芳又两次率团赴香港演出。1937年8月13号，日军进攻上海，淞沪战事爆发。日寇占领上海之后，得知飞声世界的京剧第一名旦梅兰芳住在上海，就派人请他到电台讲话。梅兰芳当即洞察了日本人的阴谋伎俩，便决定尽快离沪，摆脱日寇纠缠。于是他给日本人带口信，说要外出演戏。暗地里为赴港做着各种准备，他一方面利用冯又伟到港公干之便，请他预先布置；另一方面委托交通银行驻香港分行的许源来代为与香港丽舞台联系赴港演出事宜。因而表面上看，梅兰芳此次赴港是应丽舞台之邀，实际上是他预先安排，请丽舞台出面邀请。以便有一个名正言顺的离开上海的借口。1938年年初，梅兰芳携家眷和剧团演职员再次赴香港演出。演出一结束，在送走了剧团其他成员返京之后，梅兰芳全家就暂时隐居了下来，住在位于甘德道半山腰中的一幢四层公寓二层八号里，而这一住。就是四年之久。梅兰芳在香港演出了《梁红玉》以及反侵略斗争为主题的《抗金兵》和《生死恨》等剧，鼓舞人们抗敌救国热忱，激励抗战斗志，对当时的爱国抗战情绪起到了很大的激励作用。1941年12月，太平洋战争爆发，香港沦陷之后。日军烧杀掠夺无所不为，梅兰芳更加深居简出。为了消磨时光，他除了练习太极拳、打羽毛球、学英语、看报纸、集邮、与朋友谈掌故之外，把主要精力用来画画。而每当夜深人静时，梅兰芳就把收音机放在地毯上，收听重庆和延安的广播。聚精会神地听着从祖国内地传来的消息，从中得到一些安慰。夜色深沉，梅兰芳关紧所有的门窗，再拉上特制的厚厚的窗帘操起胡琴自拉自唱。一代京剧大师只能以这样小心翼翼的方式，继续着他对艺术的追求。